0: efter 12. Ja, då var det var dags för fredag efter 12 igen och eh, det är ju jag Johan Bolman och eh, med mig har jag ju självklart Rickard Löv som vanligt. Så Rickard, vad har vi för ämne idag?
1: Ja, idag tänkte vi prata om konkurs. Men gud, vilket fantastiskt ämne. Kanske inte det mest positiva man kan prata om, men eh, med tanke på tiderna så är det ju ändå en eh, realitet för många att vi eh, många som riskerar att hamna där, många som riskerar att påverkas av det, eh, både som företagare och som anställda. Så det är väl ett inte så roligt men också viktigt ämne att beröra kanske i en podd om entreprenörskap i coronatider. Ja, ja. det finns väl inga direkta svar kanske men lite... Kunde vi ge svar. bra svar om hur man kunde undvika det då skulle vi nog kanske inte behöva jobba så mycket mer sen. Ja, undvika det försöker man
0: väl alltid göra. Det är väl liksom själva målet med, mm. med att driva företag. Men eh, kanske mer ja, hur man hanterar det, hur går man vidare om... om vad säger, olyckan skulle vara framme eller man råkar hamna i den situationen. Lite sådana tankar. Precis. Så vart börjar vi Johan? Ja, anledningen till att jag tyckte att det här ämnet var lite intressant var ju ena delen för att som rollen som ordförande i företagen i Örebro så har jag haft lite mm. samtal med en hel del medlemmar och då har det kommit upp de här delarna. Liksom. Det att många står inför en likvid kris och och trots de här krispaketerna så vet man inte
1: riktigt hur man ska klara de närmaste månaderna.
0: Nej. Och då det har varit
1: ganska mycket kritik mot delar av de här paketen, just för att det är så väldigt mycket som handlar om, om lån och att det kanske är det där att låna sig ur en kris för många inte är ett alternativ.
0: Nej, och även det är ju många bra grejer med korttidspermitteringar. och sånt. Korttidspermettingar är långt ord. Men det kanske också är när. När kommer man att betala? det? finns inga svar. Ingen vet Nej. ju än så länge. Och det som kommer att ta koll på en det är ju inte resultaten, utan det är ju likvid. När pengarna är slut på banken. Det ja. är ju det när man ska betala ut lön och sånt. Och då självklart kommer ju den här otäcka frågan när man ser den där kanske en konkurshägra i horisonten som man annars har varit långt ifrån. Och då är det ju många för många entreprenörer och, och småföretag så, så är ju liksom Företagen är absolut inte ett arbete. Liksom. Det är inte en tjänst man har fått någonstans. Utan det, är det är för många ett livsverk man har byggt upp. Mm. Det är sin egen... Och en livsstil kanske. En livsstil, ja, och en egen identitet. Ja. Liksom, där man på något sätt knappt kan tänka sig att göra något annat. Även om man ibland <laughs> kanske önskar att man gjorde andra saker. Men, men det är ju, Och självklart att se det med risk att raseras mm. kan ju sätta otroligt negativa tankar i huvudet. självklart. Så det är lite grann hur man, hur man eh, tänker den tanken.
1: Hur man ska hantera det, hur man eventuellt går vidare, vad kan man göra, vad kan man tänka på, det finns mycket mm. saker att diskutera ja. Vi är ju inte så bra på att planera våra poddar utan vi brukar ju prata lite fritt så vi får se vart vi hamnar i ämnet helt enkelt
0: Ja, och det finns ju, för det här också med, med att försöka undvika de här delarna är ju självklart superviktigt, jag nu det stod igår i, i tidningen att hotell och restaurang så hade det ökat 123% med konkurser i mars och mm. transporter också ökar massa totalt var det väl 9-10% ungefär men det är ju ofta de mindre företagen som är drabbade. De som inte har den här uppbyggda storkassan. Väldigt många företagare lever ju liksom från månad till månad. De pengar man drar in, det är de pengar man spenderar. Liksom.
1: Ja, det man får tänka då när det har ökat så pass mycket redan det är ju att vi är inne på vecka tre. Väl. Eller är det vecka fyra kanske? Jag vet inte, det, vecka känns evighet, det... Ja, det känns som en evighet. Det känns som att jag har på ett <laughs> halvår det här. För det, det är det enda, det enda folk pratar om. Men det, jag tror att det är så att om jag minns rätt så Något sånt där datum när det verkligen började märkas Var ju 13 mars mm. eh, Och det borde ju bli så att det är tre veckor sedan snart Så det är, att det redan är så pass mycket Att det är mycket varsel det kan jag förstå Att folk tar höjd Men att det redan börjar märkas på eh, faktiska. faktiska konkurser är ju ändå lite, det är ändå lite otäckt För att jag tror att den stora smällen kommer ju ja med ett par månader kanske, om mm. jag får tro.
0: Ja, det, det länge ju säkert inte blir bättre på ett tag. Men som generellt, ofta i det här landet så pratar vi sällan om, så alltså ordet konkurs är ju nästan nästan förknippat med något brottsligt. Man gömmer sig bakom ett om liksom man har man vill helst inte nämna att man gör konkurs. Och det är lite annorlunda runt om i världen, mm. där Konkursmekern kan se som att man har vågat Man har satsat, gick all in Och ibland när man går all in så funkar det inte liksom. Och då börjar man om igen, det är en mer naturlig del Att man satsar Och sen så får man spotta en även att Och hitta, hitta tillbaka och börja om med något annat liksom. Men här är det ju Nästan
1: tabubelagt ja, Både konkurs och arbetslöshet Är ju ganska stigmatiserande Eller stigmatiserat mm. i Sverige Så Ja kan det komma något positivt ur det då? Kan det bli, tror vi att det på sikt kan bli lite mindre konstigt att man har gjort en konkurs? Ja, man får, man får hoppas där. Jag tycker att det. Kan förståelsen för att företag går i konkurs av omständigheter som man inte kan påverka, kan den generella uppfattningen öka? Att det liksom inte alltid innebär att du har varit en... Vad man nu, jag vet inte riktigt vad folk eh, i, i allmänhet tror. Men just eftersom konkurser är så pass känsligt ämne så känns det som att det också har med då med prestationer att göra. Att du har varit en mm. dålig företagare eller något liknande för att du har gått till konkurs. Vilket ju inte alls behöver vara fallet.
0: Nej, jag tror att det är väl mer i synen på företagande. Vi har väl kanske i landet en liten eh, dålig insyn på vad företagen handlar om liksom. mm. utan det generellt sett är man företagare då, eller entreprenör, då tjänar man massa med pengar och sen så försöker man eh, lura folk på pengar och så stoppar man undan en massa och så har man Men 99,9% eh, ja, av de företag jag känner de, de har lägst lön av alla eh, och de eh, sliter månad på månad för att få den här siffran att gå ihop liksom, egentligen. Eh, och på så sätt också ger arbete till många andra så att, men vi har en liten av den här biten och då kanske det finns också en en lägre förståelse för, för vad, men varför man går i konkurs. Då måste man ha gjort något mm. riktigt galet. Mm. Jag, att, jag brukar säga att egentligen är det varje månad är en, en konkursrisk för att få ihop den här siffran. Liksom.
1: Ja, när man har jobbat upp lite kapital i bolaget så har man bara tre månader från konkurs. Var, ja, men det är det. ja, men det är det man kan för ja, det. Nej, det är en annan sak som kanske många inte riktigt förstår och eh, är insatta i om man inte har drivit företag själv är hur otroligt dåligt skyddsnät det finns för företagare om man tänker sig i mm. socialförsäkringssystemet att det, eh, det är inte helt självklart att, att man kan få ut A-kassa eh, med mindre än att man verkligen har gjort en konkurs eller avvecklat sitt bolag helt och hållet. Det är inte så att man bara kan säga nu går det dåligt nu stänger vi firman en stund okay. och sen får du A-kassa. Eh, samma sak att omfattas av sjukförsäkringssystemet med mm. Som företagare kan man ju tvingas att reglera eh, resultatet genom att ta ut mindre lön vilket innebär att din sjuklönegrundande inkomst också kan vara väldigt låg och skulle du då råka bli sjuk eller påkörd av en bil och inte kunna jobba på en stund så, så har du väldigt lite, eh, lite pengar. Så att man har ju väldigt dåligt skyddsnät som företagare och ändå mm. så invisas ju många med att vilja driva företag men man gör ju inte Oftast driver man inte företag för att man ska tjäna pengar Utan man har något annat högre syfte med sitt företagande Det skulle jag verkligen vilja lyfta som en, Som någonting att tänka på Och någonting för folk att försöka få in i sitt medvetande Att företagare är inte kapitalistiska svin Som försöker sko sig på omgivningen Utan man har en annan passion och drivkraft I anledningen till att man driver företag Definitivt
0: en sak när man nu börjar det pratas mycket om konkurser och det kommer säkert som du sa förut bli, bli mycket mer så är det den här stora frågan. Liksom, ska man börja tänka tanken generellt? Det finns ju liksom olika anledningar. Man kan, man kan ha slarvat med ekonomin, man har gjort lite för stora investeringar eller det kan vara en mängd olika situationer. Och nu har vi ju en helt annan situation som mm. verkligen är opåverkbar som som Ja, den här ligger utanför hade. vår kontroll. Ja, den, men det gör ju inte mindre ont om man börjar närma sig den situationen självklart. Nej. Så det är också den här delen hur man, hur man hanterar det. Liksom. Mm. För jag tror att en, en viktig del är ju den mentala hälsan. Och jag tror att hur man känner när man är där. Mm. Både innan när det närmar sig kanske. Om man vet inte riktigt hur man ska hantera det. Och bara den här rädslan ungefär. Och sen om det väl återunner framme och man måste lägga in en konkursansökan? Hur, man liksom, hur går man vidare? Liksom? Vad tar man det därifrån? Är man...
1: Ja, I normala fall så är det så här att om man, om man som företagare av oavsett anledning tvingas eh, göra en konkurs så i de flesta fall så, så kan man ju faktiskt söka ett annat jobb som mm. sitt alternativ. Just nu så kan det ju faktiskt vara så att det är ganska ont om jobb. Mm. Eftersom alla företag, oavsett, har det väldigt tufft just nu. Och jag har svårt att se att alla kan inte jobba inom offentlig sektor.
0: Nej, det är lite e-handel. Det om man, folk från hotell och restaurang som hade gått in och jobba på
1: apotea på lagret. Här. Ja, ja och, och... men absolut. Det, det finns ju självklart de som går. De företag som går väldigt bra i, i, den, här, i den här perioden och de kan såklart svälja en del av den ökade arbets... eller kompetensen som kommer ut på marknaden på grund av, av konkurser och uppsägningar. Men, men om man skulle backa ett år så var det säkert lättare att, att ta ett vanligt jobb bara. Mm. Nu är det lite brist på jobb.
0: Ja, det blir den. Och jag tror att det, den viktiga delen är också att man, man det är lätt att säga liksom, att man ska liksom, resa sig och gå vidare. Det måste ju liksom få, få göra ont. Och en sak som jag pratar om de företagen som nu har, har drabbats, liksom, att man eh, tillåter sig vara liksom, vad säga, nedstämd eller ta den smällen som det är och mm. se till att man har väldigt bra personer runt omkring sig. Mm. Eh, det handlar inte om att inte må dåligt över en, en hemsk händelse, utan det handlar ju mer om vad gör man därifrån och framåt. Liksom, eh, och hitta ett nytt kall. Eh, för det jag tror jag att det är det som är en, eh, den stora känslan för många. Ja, personligen har jag ju, jag har ju äran, äran säga, att eh, ha gått igenom den här upplevelsen en gång. Ja, du har ju testat det. Ja, jag har testat ja. en konkurs. Jag, jag känner lite grann att det räcker så. Men ja. eh, man vet ju aldrig. Och eh, det är ju så många olika känslor som, som går igenom. Ett det är att man ofta har förlorat allt man har ekonomiskt. Det, är ju, det kostar väldigt mycket att... Krascha, det ena delen. Och sen så är den här stora frågan, speciellt man driver i företag kanske i väldigt många år. Det är det man har hållit på med och man har, som man sa förut, byggt upp en identitet. Ja, att var, för, jag är företagare. Man har byggt upp sitt nätverk. Mm. Man har byggt upp... Ja, alla sin kommunikation är liksom att jag är företagare och entreprenör. Och helt plötsligt på något sätt då, så är man det inte. Det blir nästan som en identitetskris. Och det är inte så lätt att säga, vad ska jag göra nu? Och vad ska jag vad blir mitt nästa steg
1: liksom. Ja, den, där är, den där är tuff. Alltså att när man, om man känner att man förlorar verkligen en del av en del av det som är jag. För min personliga del har jag ju ingen som helst känslomässig koppling till mitt företag på det sättet. Jag säljer ju min kompetens så att det är inte alls förknippat med varumärket eller några produkter eller en, en lokal, en logotyp någonting annat. Så, så att jag är väldigt känslomässigt obunden till mitt företag men jag har väldigt stor respekt för de som känner annorlunda.
0: Ja, och det är också den delen när man har eh, är man själv, kanske det är en sak då liksom lägger man sitt företag företagande pris kan man säga om, det är bara, om man är enmansföretagare men har man självklart anställda så känner man ju också ofta ett väldigt stort ansvar för, ja, för dem man ja, den är ju, har. Eh, den, den tror jag många upplever som det tuffaste av allt. Ja, eh, man är liksom ansvar för, för en mängd människor och deras inkomster och, och liv liksom, som påverkas. Och, men det är återigen det är, att, det är den här delen hur man, hur man mentalt, ja, det går in inte att förbereda sig, men att det är som i alla svåra situationer man går igenom. Det finns liksom alltid ett, ett ljus på andra sidan liksom någonstans. Mm. Men, det, men det, den delen tar ju tid och jag kan säga att jag skulle inte ha Lyckas ta mig igenom det om jag inte ett. Hade stöd och support från en fantastisk familj. Mm. Två har haft väl utvalda personer. Att, att egentligen kunna mala igenom den här skiten. För det måste malas igenom. Jag tror att det går Vi är ofta
1: inte. inne på det där med nätverket runt omkring. Sen om det är släkt eller vänner. spelar egentligen inte så stor roll. Men just att ha, att ha rätt personer runt omkring sig. Som både kan ge stöd och som kan lyssna. Och som kan komma med förslag. Men även... Eh, så ofta handlar det där om att man måste processa det här är ju en kris och den måste ju processas och man måste få prata om det och man kanske får prata om det ganska mycket det är ju egentligen eh, tänker jag rent psykologiskt inte så stor skillnad på att, att förlora en väldigt viktig anhörig eller att eh, gå i konkurs Det är liksom krisen, upplevelsen reaktionen i kroppen är den samma och hanteringen är ofta ungefär densamma också så att en och annan kommer behöva hantera krisen, det kan vi väl vara säkra på. Mm. Men det tror jag
0: också. Jag tror att samhället och vi andra det kring också kan, kan fundera på den delen hur man ser det. Det är ju som, var det var länge sedan jag var ute och sökte jobb. Det var många, många, många år sedan. Men jag valde ju efter min crash att fortsätta som företagare. Dock mm. som enmansföretagare. Men det var väl den anledningen att jag i mitt fall var det ett syfte det är att ja, men, finns det någonting vad är det jag kan bra och vad jag kan leverera och sen hade jag en sån här lite get -even känsla att mm. jag, det är inget annat eller någon annan eller något annat som ska bestämma när jag ska sluta vara företagare utan det bestämmer jag själv för det är mer en livsstil än, en, än ett arbete liksom.
1: Vi brukar ju vara ganska filosofiska i början på podden Och sen bli lite mer konkreta på slutet på, på våra avsnitt men, men vi skulle väl kunna testa att vara lite konkreta direkt Utifrån mm. att du ändå har en så pass direkt och personlig erfarenhet Av inte bara att göra konkurs Utan att också resa dig upp och påbörja en ny resa Med, så, med ett jättebra resultat hur, hur gick tankarna för dig om du kan dra det till minne som att nu skulle försöka ha, använda dig som en typ av hävstång för att andra som inte har varit där kan hamna där du har varit. Mm. Ja, Det första blir det som säger, det första blir
0: en sorts identitetskris när man står och har alla de här alternativen framför sig. Söka jobb det är liksom inte så svårt. Man skickar in en CV men det kommer upp här tankar man har själv varit arbetsgivare så liksom, ska folk sitta till på ett CV. vad skriver jag på ett CV eh, en som företagare har du ofta inte ett CV liggande utan det har inte skrivit sen år urminnes tider vad skriver jag på det har eh, hade drivit företag med bara konkurs och nu söker jag nya utmaningar Eller vad, vad, alltså man, man vet inte riktigt hur man ska kommunicera det där och hur andra ska ta det Nej, det är svårt med
1: formuleringen i den för att få Ja, någon och hur kommer det
0: folk se det? Liksom. Mm. Det är ena delen som vad man ska göra i den delen att söka jobb och sen är det ju en del att starta om är ju som företagare är ju också den här delen det blir ju en självförtroende knäck mm. liksom, på saker och ting
1: Men hur lång, tid, hur lång tid var du i någon fas där det liksom inte hände? Alltså jag förstår att du, man har ju en, en tid att hantera själva konkursen och det måste göras. När, hur lång tid tog det för dig att bestämma dig för vad du skulle göra? Nej men, det bestämde, nej, men det tog nog ungefär några,
0: några veckor. Nej, efter allt, det är, ganska, det är ju en process att gå igenom allt det där formalen ja, eh, som kostar och så vidare. Men eh, när det var klart så måste man på något sätt man måste ju besluta vad man ska göra, vilket ja. var man ska gå åt. Eh, och eh, ena delen var väl, ja men försöka hitta ett jobb och liksom kanske andas ut lite medan å andra sidan, nej men jag skulle försöka. Med något. Och där är det viktigt att också tänka på vad man, man sätter upp rätt förutsättningar. Jag kände att för min mentala hälsa så vill jag jag ville försöka. Och då fick jag självklart fråga eh, min fantastiska familj om det var okej. Okay, för det är självklart alla beslut man gör eh, drabbar ju någon annan. Eller drabbar vi fel Men, men påverka, påverkar. Påverkar. <laughs> Allt du gör ju. Ja, det drabbar, drabbar folk. Det drabbar folk. Ja, det är som en tornado. Ja. Eh, nej, men det påverkar ju människor självklart. Och speciellt sin, sin familj. Så eh, jag hade ett bra samtal om det vi sa ja, men om jag ska köra vidare kan man göra det. Och man sätter rätt förutsättningar. Så jag hade första året ingen förutsättning. Jag ville bara känna att jag drev något. Att jag gjorde något. Att jag fortfarande körde. Och, och då hade jag inga satt jag inte upp några speciellt stora ekonomiska krav på själv. Egentligen, utan det handlade mer om att hitta om man nu kanske inte då gör rekonstruktion och startar om exakt samma sak. Då är man ju back in business igen. Men i det här fallet så gjorde jag ju om hela hela mina... konstruktion min på livet. Ja, på och hela min tjänst och vad man ska göra. Och det, det är också den delen. Där är mycket, får det ju bli trial and error. Det ju, måste man ge sig själv tid och chansen att, att, att hitta den delen. Liksom. Både ekonomiskt så att man har en plan för att man inte har den här... Man kan inte ha en stress hela tiden heller. Att liksom att, för man har ju hur det gick för innan vad man levererade. Man kanske hade en massa anställda och ganska stor omsättning till att göra något helt annat så jag tror man måste ge sig själv möjlighet att, att växa tillbaka igen liksom. Just det,
1: det beror ju såklart också på vad man har haft för typ av företag och vad Helt man är klart. bra på, du har ju en ganska bred kompetens Johan så det är ju jag ska inte säga att det är lättare för dig men det är, du är ju inte, inte jätteinboxad
0: Nej, fast det blir ändå en, det blir en klurig del att liksom hitta vad man, vad man ska ta sig till att göra. Det tog nog säkert ett och ett halvt år innan jag kände, liksom, och det går ju upp och ner den också, för mm. att det den annan del, men det beror på självklart hur man startar om. Om man liksom kanske hoppar in direkt och köper in sitt företag, eller man hoppar in och, och bara startar
1: om samma verksamhet som man hade, det är väl en hel del som jag. Ja, Där kommer vi också in på den, hur den privata ekonomin ser ut. För mycket pengar har man om man har någonting undanstoppat som man kan nummer ett leva av för att hyran ska ju fortfarande betalas och man ska ha. Mat och förnödenheter för familj och sånt där. Så att där måste man ju, det, är ju, det är såklart en sak att ja, ta i väldigt när Väldigt förstående man just, fru eller man. Ja, så kan det ju vara. Det är ju, men jag tänker att det också finns de familjer där man faktiskt sitter med två stycken småföretagare som, som familjeförsörjare. Definitivt. Där, där eh, man går från ett ja, jag ska inte säga väl, men hyfsat välmående till, till en, någonting som mer liknar en total katastrof och inga, inga intäkter alls. Och då... Då måste man agera kanske lite fortare mm. än om man har en stabil inkomst i familjen som åtminstone håller tak över huvudet och mat i magen. Och basala behov. Mm. Så där är det ju klart. Ja, det finns så många olika varianter på det här, så det är ju jättesvårt.
0: När man tänker ska man liksom, nu när det är väldigt besynliga tider och många kanske ser den där horisonten är borta, att man vet inte hur det blir. Man hör ju dags på tv att ja, men vi har någon en, två månader sen, sen är det går natt. Liksom. Så att många börjar ju se den där stupet är framme och självklart så börjar komma upp i tanken. Personligen så, så i, i min krasch där så, så trodde jag jag hade inte, tänkte inte tanken förrän den dagen jag pratade med min, min advokat så sa att det är bättre att göra så här. Men, men efter det... Det, måste det
1: <laughs>
0: ja, ja, fast det var ganska lätt. Gör det nu eller så så, så är det skattetekniska skäl om man sannas. Ja, det ska vi inte gå in på. Men, däremot, en sak som jag ger tips och råd om man väl hamnar där, om man nu ska prata om konkurs, om man nu hamnar där, så är det ju att just den här stigmatiseringen, att man är lite rädd för. Jag tror det är alltså det mesta, det gör ont självt för man förlorar allt. Men en, den, jag tror det som är. Den största oron är vad andra ska tycka. Ja. Som andras bild av mig. Skämskudden. Ja, jag ja, och folk ser ju mig som och här företagare inte eller oavsett mm. hur man nu lever sitt liv. Liksom, speciellt om man har drivit företag i väldigt många år. Eh, där man oroar sig vad andra kommer att tycka. Och det där är en, mitt tips. att Ett tips för att komma ifrån det som jag gjorde det var att eh, väldigt uppetydligt berätta för alla. Eh, jag är med i ett antal nätverk. Det första jag gjorde efteråt var att eh, Ja, hålla en presentation om vad som hade hänt och att hur det var. Liksom. Så att man outar det ganska tydligt utan och, utan i egen skämskudd. Utan liksom, så här är eh, Vad fick du för reaktionerna? Ja, det blir lite chock eh, för många och så blir det mycket klappaxen, på eh, Bara mycket mer så här, är bara klappaxen. Och så finns det de där personerna som man känner att här är människor som jag kan ha eh, som stöd i den. Eh, det finns, man märker vissa personer som helt plötsligt ringer varje dag.
1: Och bara checkar hur läget är, hur läget är, bara, för att, bara mm. för att stämma av. Var det många som kom fram och sa vilken sopa du är som gjorde konkurs <laughs> Ja, det var ju, nej, det var det faktiskt självklart inte. Nej. Men vi är ju vad som tänker. Nej. Nej. Men, men vi kan ju förutsätta att det egentligen om man är beroende på sammanhang, såklart. Mm. Men eh, om man rör sig i kretsar av, av andra entreprenörer, så tror jag inte att det är så många som tycker att det är speciellt konstigt ur det perspektivet.
0: Nej. Nej, det är det inte. Det är att, eh, ofta har man ju den, den oro man har för hur andra ska se på en är ju ofta
1: väldigt, väldigt överdriven mot vad det verkligen är. Eh, ja, folk att, har ju fullt upp med att fundera på vad andra tycker om mig så att de har inte tid att fundera på så mycket ja. på vad de tycker om andra.
0: Så att jag tror att, eh, men det är en ganska bra grej att att det och berätta det. Mm. Jag har ju jag tagit lite amerikanska perspektivet. Eh, när jag sitter och pratar med folk... Och, nya människor träffas och, och man ska dra någon sån här, ja vad har jag gjort den senaste tiden så, så, så är det alltid en punkt liksom. och det och ska jag dra det nu i, i perspektiv som mm. vi pratade om sist så självklart det kostade allt jag ägde och hade men ja, det är svårt att peka på exakt vad men jag tror jag har blivit en bättre person så, mm. att, så att, det tror jag med allt Allting ger ju någonting eh, I slutändan när man tittar i backspegen. Eh, det är bara jäkligt svårt Att se vad fan det är som ska bli bättre När man är mitt inne i skiten eh, Man måste liksom bara vad ska man säga, Harva sig igenom den där delen eh, Malar mala de där kvarnarna Och sen så kommer man Ut på andra sidan
1: Precis eh, Skillnaden som är just nu då i, i, I ditt fall där så var det ju eh, en massa speciella omständigheter som rörde just det företaget som du var med och drev. I det här fallet när vi pratar konkurs rent allmänt och som, som kommer gälla runt corona så är det ju många som känner att man, kan, att man inte kan påverka situationen så mycket. Men om man också tittar på den krassa verkligheten som vi ändå tror att stå inför, det vill säga en hyfsad ökning av konkurser framåt. Finns det några möjligheter och för alltså, om man inte om man går i konkurs själv då så att säga men jag tänker på den rent allmänna skulle sitta och titta på vad kan, det här ge för, vad, vad kan det här ge för effekter på den marknad där jag verkar.
0: Ja, på den just den du verkar på men Nej,
1: med. inte just min personliga man, jag, jag bara satt sätter <laughs> mig i ett manperspektiv här i ja. allmänna perspektivet. Ja, det är klart
0: ju för för alltså,
1: om efterfrågan är
0: samma så blir ju blir det ju, blir det ju
1: en omfördelning av marknadsandelarna så kan, kan man säga, man säga. Ja. bra uttryckt mm. ja, men det blir det ju definitivt under förutsättning som sagt att efterfrågan för det är, väl den som är, det är väl det som är det otydligaste i det här kommer efterfrågan att komma tillbaka till en normal nivå i sådana fall när, i olika branscher ja, men det brukar alltid komma det är en som, som
0: börsen det kliver alltid upp dit Någon, på något sätt lite annorlunda, det blir same same but different så det blir lite, lite annorlunda jag är helt övertygad om mm. um. Sen är det ju fel att säga att det är ju inget bra uttryck för den här delen. Men normalt brukar man säga att i konkurser är det också en sorts, sorts städning. Där när det inte funkar så funkar det inte. Men här är vi självklart hela samhället påverkat av en massa faktorer som ingen kan påverka. Och Då mm. blir det ju en mängd öden där, där det inte egentligen handlar om företagandet som har varit orsaken utan en
1: mängd andra saker. Nej, naja, det som det ser ut just nu då, så det är många små företag som drabbas ganska direkt, speciellt i branscher men där man inte har så mycket marginal det kommer ju faktiskt även drabba en hel del stora företag mm. om det här pågår en lite längre tid för att de har såklart större kassor och möjlighet att plocka in pengar i en firma som är lite större än om man är en ensam egenföretagare som säljer tjänster så kanske det inte är jätterätt att få investeringskapital in i firman men det riskerar ju ändå att få ganska stora konsekvenser om nu när det drabbar i stort sett alla branscher och i stort sett alla länder samtidigt mm.
0: ja, jag tror det, det finns jag skulle man ju ha något tips här hur man kan undvika och jag tror inte, det finns ju liksom inget i den här läget så att det är ju bara det känns
1: som att alla har gjort samma sak det vill säga ja. minska kostnader är, är prioritet 1a för alla just nu, ja. och det är väl därför som Ännu fler drabbas också eftersom eh, någonstans är det någon som har sålt tjänsten eller produkten som du nu väljer att inte köpa in. Men det ser man ju också med
0: en mängd fantastiska exempel tycker jag på. För det ena del handlar ju självklart om att minska kostnader men det andra är ju också att hitta nya intäktsmodeller. Det skapar en sorts innovation på att, att undvika de här delarna. För, eh, så att där, och speciellt den som har drabbats hårt restaurangbranschen som nu och hotell som innoverar ordentligt. Allt från matlådor till food trucks till såg nu hotell som hyr ut för allt från 100 spänn till 300 kronor dagar man vill sitta och jobba på ett hotellrum istället för att sitta hemma.
1: Jag såg på nyheterna i morse att de hade jag tror det var Borås där man hade gjort så att eftersom gymnasieeleverna eller all eftergymnasial utbildning men det blir framförallt då i och för sig eller eftergymnasial, grundskola alltså Gymnasiet, är, där har vi fortfarande lunch och där hade de ju i, gjort en personlig QR-kod för alla gymnasieelever som kunde gå och köpa lunch för say, 49 spänn mm -hmm. på restaurangerna och kommunen betalar. Så då är det ju både ett sätt att se till att eleverna får det som de behöver, det vill säga mat och energi som mm. de kan plugga och att man faktiskt med det gynnar de som har det riktigt tufft, mm. restaurangerna, mm. som får sälja mat. Så
0: jag tror att det är mycket, den delen är ju positivitet. Men eftersom tittar man tittar på konkurs, ska man prata om konkurs i är ju både när är inför och sen så när det väl händer. Så jag tror, där tror jag inte, jag tror den viktiga delen är att man, man pratar om det här. För att vi ska undvika en, en väldigt kraftig mental ohälsa på människor som, som, som kommer drabbas av, av konkurs i sina bolag. Och även kanske få dem att ge möjlighet för det är ofta, speciellt i det här läget, väldigt bra företag där det inte är liksom, vad ska man säga, affärsmodellen eller affärsidén eller något annat som eller är, är missskuts. Ja, eller missskuts ja. precis, utan det är liksom andra orsaker. Mm. Att, att kunna få dem faktiskt att kanske komma tillbaka och använda sin kompetens och drivkraft och, och, och starta om igen så
1: behöver man eh, ja, prata om det här på ett lite annorlunda sätt än bara bara negativt utan mm. bara... Ja, Någonstans behöver vi ju framtida skatteintäkter också. Det blir lite intressant kedja här där vi också tittar på statens ansvar eller uppgifter i det här och hur mycket ska de göra, hur mycket kan de göra och vad som är statens, jag vill inte säga skyldighet men alltså det, det är ju så att staten ser ju såklart att om det inte finns några livskraftiga företag i november som betalar in till skattesystemet så får vi svårt att hålla välfärden igång. Liksom.
0: Kanske köra som bankkarantin eller så här, liksom, att vi får inte gå i konkurs. Liksom. Alla, alla. <laughs> alla små... Inga får... småföretag. Nej, här får du, då får man en, en peng instoppa ja. på kontot. Får man alltså om det.
1: Nej, men det är ändå så att det är just, de små företagen står ju ändå för en hyfsat stor del av våra skatteintäkter. Mm. Och om det försvinner väldigt många små företag, så är det är inte bara det att skatteintäkterna försvinner utan i andra änden på det repet så ska ju de här människorna på något sätt kanske försörjas via skattemedel en stund innan, man, innan saker och ting är igång igen så det är ju en, effekten den, den ekonomiska effekten blir väldigt stor.
0: Mm. Ja, ni, också den rapporten från 2020 här för, från företagarna har tagit fram så är det är det Örebro där vi sitter så är det ju 23 procent av skatteintäkterna kom från småföretag under 50 ja. anställda och en kampanj som också företagarna har drivit är att under väldigt lång tid så har ju 4-5 jobb skapats i småföretagen. Mm. Inte i den stora, även i de stora det pratas om. Men, men i, i 4-5 jobb skapas faktiskt i småföretagen. Och självklart börjar det nu tunnas ut ordentligt. Och det är de som har fått ta första smällen så kommer det bli en, en efterverkande en lång
1: tid framöver. Mm. Så att Verkligen. Så att jag... Och vad sa du, 23 procent? Det, det, det är ganska mycket pengar.
0: Ja, jag tror att det ger roer ungefär någon halv miljard. Mm. Något sånt där såg in i rapporten. Så det är klart att det blir ganska stora pengar när det börjar falla liksom, som, som försvinner.
1: Och då pratar vi små företag och det är alltid en definitionsfråga såklart. Pratar vi... Under mindre än 50
0: anställda tror jag företag? Mm. som småföretag.
1: Och en färre än 50 anställda innebär ju att det är, ja, det är ganska många företag rent procentuellt som är i den kategorin. Ja. Det är väl över 99% procent, ska jag jag kan faktiskt inte ja, enda siffran det, men det, det var det en, på den tiden när jag var.
0: Det stämmer säkert någonstans där, men en, den största delen är eh, småföretag ja. eller mindre än 50 anställda.
1: Mm.
0: Ja. Det Ja, med konkurs. Det är ett eh, klurigt ämne. Det kan man väl ta i med tång liksom. men det, jag tror att eh, det är så det är så, vad man säga final, finito. Ja. <laughs> när man när man det är, är där så är, är det ju så. Ja. Men, så vad
1: kan man tänka framåt då? Vi säger att det är, det är ju ett gäng som kommer att hamna där. Eh, förhoppningsvis så få som möjligt men några kommer ändå att vara där och min förhoppning det är att duktiga entreprenörer som hamnar i ett svårt läge tvingas gå i konkurs ändå hittar nya vägar att göra samma sak, antingen att man förändrar sin affärsmodell eller hittar Nya behov som uppstår, uppstår i spåren på det här som vi ser nu. För det är jag helt säker på kommer hända. Mm. Det kommer komma massor med nya behov och massor med nya affärsidéer. Så min förhoppning är ju ändå att vi, de duktiga entreprenörerna blir kvar som entreprenörer. Fast kanske i en annan form. Mm. Om de tvingas kursa.
0: Ja. Och mitt tips är till, ja, till alla egentligen. Det pratas mycket om liksom, alla människor nu som varslas och blir av med jobben. Och det är jättehemskt. Men oftast som, som arbetstagare så har du ett ganska bra socialt skyddsnät mm. i mängder av form av saker och du har ofta inte förlorat, när du blir av med jobbet så har du inte samtidigt också förlorat alla dina besparingar. Och så är ju ofta fallet när man, när man hamnar att få göra en kurs att man, är, förutom förutom att man blir av med det sin, sin där man lever på så är det att man kanske också har kostat otroligt mycket pengar personligt, man har fått tumt ut allt man har och sen så finns det heller inget lika upp i ett socialt skyddsnät. Och sen lägger man sen på den här. Liksom, den mentala. Eh, biten som gör att man känner sig. Liksom, misslyckad. Eh, och det jag tror är en viktig del. Att man, man, man har de här diskussionerna. Med, med. Ni känner någon entreprenör. Företagare. Liksom, att man pratar om. Kanske bara nämner de här delarna. Man har tänkt tanken. Och sen de som har drabbats. Att man finns där. Och det ofta är det bara att lyssna. Det finns inget svar att säga. Och, 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 man måste liksom. Få gå igenom den här processen Och hitta tillbaka till någonting på det man tycker
1: En del av den här processen att komma vidare och, och Är att tugga sig igenom den eh, Få prata om den Och att eh, Hitta svaren på vart man ska ta vägen ja. I den processen Och just att det blir den här
0: Det är inte blir det här Som man går och gömmer sig Och kryper runt i skuggorna liksom, Utan att man, att, att man får prata ut Utan att det inte är så jäkla konstigt liksom, att Det, det, det det är bara ett företag som har lagts ner. Man står upp fortfarande och sen får man liksom, även om det är lättare sagt än gjort. Men att man, jag tror för mig har varit att prata om det har, har lett framåt. Yes.
1: Bra. Ja. Eh, jag har dålig koll på tiden men det känns som att vi har pratat anställda nu.
0: Ja, vi tror vi börjar närma oss slutet. Ja. Vi kommer väl inte riktigt fram till något exakt. Vi har inga som vanligt. Nej. Men nu har vi ändå svar.
1: öppnat upp och pratat om det och förhoppningsvis så kanske det innebär att folk kan, som känner en oro för det här också börjar prata om det och mm. att vi hjälper varandra så mycket vi kan mm. att finnas där och vara ett stöd för de personer runt omkring som har det tufft.
0: Ta bort det tabubelagda. Ja, absolut. Men då gör vi konkurs på det här avsnittet då?
1: Yes, vi lägger ner det helt enkelt. Det gör vi. Ja, vi får en bra dag. Tack för oss. Det gav att hej. Hej då. Reda efter 12.